0: Alors, confions cette catéchèse à la Reine du ciel et de la terre. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le catéchisme parle du ciel. L'Église parle du ciel parce que Jésus parle du ciel. Et non seulement, nous allons le voir, parle du ciel, du royaume des cieux, du royaume de Dieu. Mais il, il ouvre le ciel, on va le voir. Au paragraphe 1023, il est dit « Ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu » et qui sont parfaitement purifiés, vivent pour toujours avec le Christ. Ils sont pour toujours semblables à Dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est, face à face. Et le catéchisme le citer la parole de Dieu, première épître de saint Jean, chapitre 3, « Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu » Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Voir Dieu tel qu'il est, on va développer un petit peu. Face à face. Saint Paul aussi en parle. Il dit, car nous voyons à présent dans un miroir en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Elle est magnifique cette parole. Je connaîtrai tel que je suis connu. Autrement dit, je connaîtrai Dieu tel qu'il me connaît. J'entrerai dans la connaissance plénière de Dieu. Car la vision béatifique, comme on dit, on emploie ce terme en théologie, voir Dieu, la vision béatifique, c'est une connaissance. L'Apocalypse, chapitre 22, dit « De malédiction, il n'y en aura plus ». Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Et ils régneront pour les siècles des siècles. » Alors nous voyons déjà poindre dans cette parole de Dieu plusieurs choses. Nous voyons que cette connaissance de Dieu que nous avons dans la foi, ici-bas, dans l'espérance, dans la charité, nous avons un rapport à Dieu qui va éclore au ciel si nous mourons dans la grâce et dans l'amitié de Dieu. Bon, On a vu si nous étions en état de péché mortel, mais aussi obstinés, c'est-à-dire que notre dernier choix, c'était un refus de Dieu pour toujours, alors ça s'appelle l'enfer. Mais ceux qui meurent dans l'état de grâce, dans la grâce et l'amitié de Dieu, et qui sont parfaitement purifiés, c'est tout l'aspect du purgatoire que nous verrons plus tard, la purification. Mais alors, si nous sommes non seulement dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais si nous sommes aussi parfaitement purifiés, eh bien alors nous vivrons pour toujours avec le Christ. Il y a une définition, une proclamation du magistère de l'Église qui dit ceci. De notre autorité apostolique, nous définissons que, d'après la disposition générale de Dieu, les âmes de tous les saints, et de tous les autres fidèles morts après avoir reçu le saint baptême du Christ, en qui il n'y a rien eu à purifier lorsqu'ils sont morts. Ou encore, s'il y a eu ou qu'il y a quelque chose à purifier lorsque, après leur mort, elles auront achevé de le faire, avant même la résurrection dans leur corps et le jugement général, et cela depuis l'ascension du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au ciel, ont été, sont et seront au ciel, au royaume des cieux et au paradis céleste avec le Christ, admis dans la société des saints anges. Depuis la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, elles ont vu et voient l'essence divine, d'une vision intuitive et même face à face, sans la médiation d'aucune créature. Alors, je ne fais pas l'historique de comment est-ce qu'on a accouché d'une telle bulle, comme on dit dans le jargon ecclésiastique, de Benoît XII, mais voilà qui clôt beaucoup de réflexions théologiques et qui affirme magnifiquement que, eh bien, le ciel est ouvert depuis la passion, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. C'est magnifique de souligner cet aspect. Et voilà que le ciel est ouvert. Qui entre au ciel Eh bien, ce sont les gens qui sont dans la grâce et l'amitié de Dieu et qui sont parfaitement purifiés. Cette vie parfaite avec la Très-Sainte Trinité. Cette communion de vie et d'amour avec elle, avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux, est appelée le Ciel. Le Ciel est la fin ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme, l'état de bonheur suprême est définitif. Vous saviez, vous, que c'était l'aspiration la plus profonde de l'homme Le ciel Frères et sœurs, si. Le Seigneur nous a créés, depuis notre conception, nous existons, c'est pour le ciel. Le dessein de Dieu sur nous, c'est que nous soyons pour toujours avec Lui, avec Lui, en Lui, par Lui. Dans ce face-à-face, -face, dans cette béatitude, dans cette vision béatifique. Voilà la finalité profonde de ce pourquoi nous avons été créés. Et voilà la finalité profonde de ce pourquoi nous avons été sauvés, car le ciel était fermé. Je vous rappelle, frères et sœurs, que le samedi saint, nous faisons mémoire de Jésus descendant aux enfers. Il ne descend pas en enfer. Mais aux enfers, il y a une attente. Depuis Adam et Ève jusqu'à la croix de Jésus, tout le monde attend. Saint Joseph attend, Saint Jean-Baptiste. Il y a des justes. Il y a tout le monde qui a eu son jugement particulier, dont nous avons déjà parlé, son jugement personnel. Tout le monde est déjà fixé, tout le monde sait. Mais... Le salut n'est pas accompli encore. Il faut que le Verbe se fasse chair, Il faut que le Père envoie son fils né d'une vierge. Il faut que le Seigneur vienne assumer notre nature humaine, vienne souffrir, mourir et aller jusqu'au bout de son sacrifice, ressuscite et, comme dit la bulle de, du pape Benoît XII, eh bien, même l'ascension pour que le ciel soit réouvert à nouveau. Alors Jésus descendra aux enfers et non pas en enfer, je répète pour ceux qui ont les oreilles un peu dures. Et nous aimons le samedi saint pour cela, parce qu'il vient chercher tous ceux qui attendaient. De sorte que les enfers sont désormais vides. Depuis le samedi saint, il n'y a plus personne ou depuis l'ascension, comme vous voulez, bon. Mais vous voyez, cette attente, elle a été, j'allais dire, rassasiée. Il fallait que le Christ meure. Parce que le ciel était fermé. Le ciel pour lequel nous avons été créés, le ciel pour lequel nous avons été sauvés. Il est réouvert à nouveau. Comment Par qui Par le Christ et uniquement par le Christ. Il n'y a pas d'autre nom au ciel, sur terre et aux enfers par lequel nous soyons sauvés. Ce n'est que Jésus, Jésus-Christ, fils du Dieu fait homme, vrai Dieu, vrai homme, Jésus de Nazareth. Ce n'est que dans le nom de Jésus que nous trouvons le salut. Alors il y a plein de gens qui ne le savent pas, et pourtant il y a un grand désir dans le cœur de l'homme. C'est le désir du bonheur. Si nous sommes faits pour le bonheur, Dieu dans sa bonté nous a créés avec ce désir du ciel ce désir du bonheur. Alors le bonheur, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Mais comme déjà disait le vieil Aristote il y a très 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 longtemps, quand il posait la question pour vous, c'est quoi le bonheur À 40 personnes, il y avait 40 réponses différentes. Mais tout le monde comprenait la question. Pourquoi Parce que le bonheur, la béatitude, être heureux, Bien heureux, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. C'est magnifique, ça. Alors, chacun donnera sa réponse. Pour moi, être heureux, c'est trois petits points. Pour moi, ben, c'est autre chose. Pour moi, c'est... Et puis, il y a les points communs. Et puis, selon ce que ton désir te dit, de ce que c'est que le bonheur, car tu le désires, le bonheur, eh bien, tu vas faire en sorte de l'acquérir, de le rejoindre, de faire en sorte d'être heureux. Tout le monde veut être heureux. Il n'y a personne ici-bas qui veut être malheureux. Il y a des gens qui sont malheureux, ça c'est sûr. Mais ils ne veulent pas être malheureux. Ils veulent être heureux. Et s'ils ne sont pas bien dans leur peau, dans leur basket, dans leur chaise, dans leur cœur dans leur tête, ils comprennent bien qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits justement parce qu'ils ne sont pas bien, et ils disent mais il y a un truc qui ne va pas dans ma vie. Si nous n'étions pas faits pour le bonheur, pour la... Oui, pour le bonheur, gardons ce thème, pour le, pour ce, ce mot pour, pour l'instant. Eh bien nous ne constaterions pas les manques de bonheur. On n'appellerait pas malheur. Le malheur, c'est ce qui n'est pas bonheur. Le fait même de dire malheur, c'est d'affirmer. En creux, le bonheur, c'est reconnaître que je suis fait pour le bonheur. Et si je suis malheureux, c'est que je suis en train d'avouer que je n'arrive pas à être heureux. Alors il faut regarder pourquoi. Pourquoi n'es-tu pas heureux Nous aurons des catéchèses sur les béatitudes et nous aurons même une catéchèse sur les malheurs parce que les anti-béatitudes, Jésus en a parlé dans l'évangile. Nous prendrons le temps d'une catéchèse pour cela parce que c'est très instructif. Et Jésus dit dans l'évangile, malheureux vous les riches, malheureux, vous, les scribes et pharisiens, hypocrites. Et il donne un petit peu des, des, des lumières qui nous instruisent sur « Regarde pourquoi tu es malheureux au fait. Tu n'es pas fait pour le malheur, tu es fait pour le bonheur. Et si tu es malheureux, eh ben regarde, cherche, creuse, creuse ton désir. » Car il y a enfoui au fond de toi un grand désir qui est beaucoup plus grand que toute la multiplicité de tes désirs ici-bas. Alors il y a les désirs de l'instinct, si vous voulez, la nutrition, l'instinct sexuel. Le désir de respirer aussi, parce que si on ne respire plus, on meurt. Ça c'est très fondamental en nous. Puis il y a tous les désirs de, de nos passions. Alors nous avons plein de désirs. Et il y a des courants qui ont réglé la question en disant « Le désir insatisfait me fait souffrir, donc je vais m'exercer à moi, le moins désiré possible. Comme ça, je vais moins souffrir. » Et puis il y a le christianisme, la vie avec Jésus qui dit « Non, 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 si Dieu t'a créé un être de désir, ce n'est pas pour que tu empêche de désirer, c'est pour que tu orientes ton désir vers le grand désir de ton cœur. Parce que c'est tout à fait normal d'avoir des multiples désirs dans tous les sens. Ne te culpabilise pas pour ça, tu es un être de désir. La question est, c'est sûr que si tu vas vouloir et le faire assouvir tous tes désirs, c'est sûr que tu vas te prendre des murs, tu vas te prendre des déceptions, des désillusions, tu vas souffrir, parce que tous tes désirs ne sont pas à satisfaire. Mais ils sont tous à orienter. C'est très différent. Ils sont à purifier. Mais attention, la purification du désir, c'est justement... Quand je me mets dans l'axe de mon grand désir, alors je nous pose la question, frères et sœurs, nous sommes en train de parler du ciel. Quel est ton grand désir Âme qui désire n'a pas. Âme qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Tu soupires après quoi Après qui Quel est ton grand désir et frères et sœurs, c'est intéressant de noter juste que nous, nous sommes dans une génération, dans une société où le démon attaque très très fort. Il s'intéresse beaucoup au désir, le démon, vous savez oui, 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 il en fait plein de choses, mais il nous rend toujours malheureux avec nos désirs. Dieu, il fait l'inverse, il nous rend heureux avec nos désirs. Il ne faut pas brimer nos désirs. Il nous faut les orienter. Encore une fois, quel est ton grand désir Et je nous pose la question, frères et sœurs, est-ce que nous avons le désir du ciel Est-ce que nous avons le désir de Dieu La soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Alors on comprend, on comprend bien sûr toutes les attaques démoniaques qui vont faire en sorte que nous ayons soif de tout sauf de Dieu. Ce sont des pièges parce que quand nous sommes engoncés dans nos convoitises on perd de vue le grand désir la grande soif de notre cœur. Si Jésus à crier C'est un cri. Sur la croix, j'ai soif. C'est peut-être parce qu'on n'avait plus soif. On n'avait plus soif de Dieu. Non. On était peut-être désespéré, vous voyez. Quand on est désespéré, quand on ne voit plus l'horizon du ciel, du paradis, de la béatitude de Dieu... Eh bien, nos, nos horizons terrestres deviennent très limités, très bas, le plafond est très très bas. Ben, je vais me réveiller le matin, métro, boulot, dodo, quoi. Vous croyez que c'est une vie, ça Vous croyez que le Seigneur nous a fait pour ça Le Seigneur nous a fait pour avoir une petite vie médiocre, avec un petit précaré, un petit segment, bien gentil. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Si le Seigneur nous a créés, c'est pour le ciel, c'est pour la vie bienheureuse, la vie des bienheureux. Alors nous le verrons, que, eh bien, il y a deux trois choses à savoir pour s'y préparer quand même, pour s'exercer ici-bas, pour y aller. Mais déjà il faut souligner le fait que nous sommes faits par le Seigneur lui-même. Ontologiquement comme on dit, c'est-à-dire dans notre constitution, Dieu nous a créés. Assois fait. Dieu nous a créés désirants. Regardons bien dans notre vie quand nous avons des... Des manques de... Regardons bien nos désirs. Regardons-les en face. N'ayons pas peur de les regarder en face. Nos déceptions. Quand tu as une déception... Ben regarde plus haut regarde plus grand désire plus grand parce que tu as désiré trop petit alors quand tu désires trop petit ben tu es toujours déçu quand tu désires dieu tu n'es jamais déçu je répète dieu ne nous déçoit jamais c'est l'homme comme les disciples d'Emmaüs, ils ont eu un désir qui ne correspondait pas aux vues de Dieu, alors ils étaient déçus parce que Jésus était mort. Ils n'avaient rien compris, non seulement ils avaient rien compris, ils n'avaient pas cru. Et ils avaient mis leur espoir, non pas leur espérance, mais leur espoir, en Jésus de Nazareth, qui était mort. Ah ben là, c'est sûr, c'était c'était juste un espoir humain que Jésus allait faire quelque chose avec le pouvoir romain en place en Israël, c'était juste assez... En effet, c'est décevant. La, la, la politique décevra toujours. Pourquoi Parce que nous sommes faits pour regarder plus grand que la cité terrestre. Nous sommes faits pour la cité céleste. Nous sommes de passage ici-bas. Et nous sommes faits pour le ciel. Alors, frères et sœurs, il nous faut désirer le ciel, désirer la béatitude, désirer Dieu. C'est très important, car au soir de notre vie, peut-être que le Seigneur nous dira, « Ami, tu veux bien ?» Et oui, qu'est-ce que tu veux Tout le temps dans les évangiles, Jésus pose la question, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Ta volonté, elle est où Ton désir, il est où que, que, que tu guérisses, que je guérisse, que ma fille soit guérie Que veux-tu Alors vous comprenez que la question de Jésus est une question qui vient creuser notre soif, toujours, 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 pour que enfin, enfin notre soif corresponde à ce que Dieu veut donner comme breuvage. Parce que tant qu'on veut les petites choses, il dira Mais c'est trop court On recommence on recommence. Allez Que veux-tu c'est trop court, c'est trop court, On recommence. Que veux-tu Descends plus profond. Quelle <rire> est la soif profonde de ton cœur. Tant que tu ne cries pas, t'as pas soif. Je répète, tant que tu ne cries pas, t'as pas soif. C'est pour ça que le Christ a crié, un cri de soif. C'est un cri de soif. Ce n'est pas, euh, pourriez-vous m'apporter un petit breuvage, s'il vous plaît, c'est un peu dur en ce moment. Non, c'est un cri. J'ai soif. Parce qu'au fait, on n'avait plus soif de Dieu. On était engoncés dans nos petites catégories, nos petits horizons de vie médiocre. Et le plafond était très bas. On s'était habitué à ça depuis la chute. On se dit, bon, ben voilà, on va tous mourir. Donc, il faut bien s'organiser pour survivre, quoi. Hein ben, voilà. Et puis, ceux qui ont un peu de moyens, ils vont y arriver. Ceux qui n'en ont pas, ils triment. C'est plus difficile. Et puis, et puis, et puis ben, de toute façon, c'est struggle for life, quoi. Hein on se bat pour survivre. Parce qu'il faut bien survivre. Mais vous croyez vraiment que Dieu nous a fait pour survivre ce n'est pas le dessein de Dieu, c'est l'homme qui s'organise suite au péché. Nous sommes faits pour le bonheur, nous sommes faits pour le ciel, et ce n'est pas planer que de dire comme ça, c'est la révélation divine. Dieu nous veut avec lui pour toujours, et c'est Dieu notre béatitude, c'est Dieu notre bonheur. Alors, je vous dis ça comme ça, mais c'est une découverte à faire de par chacun. C'est pas un slogan. C'est une découverte vitale, existentielle, que chacun de nous, nous sommes invités à faire, car de fait, nous ne sortirons pas d'ici sans avoir donné jusqu'au dernier sou, c'est-à-dire jusqu'à tout lâcher pour découvrir Dieu. Dieu vivant. Dieu vivant nous aimons Dieu était dans ce lieu et je ne le savais pas c'est fou j'étais avec mes bêtes je faisais ma vie quoi mon troupeau hein et puis je regardais le climat hein puis je regardais les... ce que racontaient les uns les autres et puis chacun avait ses théories et puis mais c'était toujours la terre c'était toujours le sol le seul d'où nous, nous avons été tirés pour le ciel. Alors, il faut bien ré réaliser, frères et sœurs, que nous sommes faits pour le ciel. Bon, bah déjà, ça va donner quelques hein, aérations à notre vie d'aujourd'hui, à notre journée, parce que franchement, hein, s'il n'y a pas le ciel, <rire> le plafond est très bas. Bon, Or, il y a le ciel. Bon. Cette vie parfaite avec la très sainte Trinité, cette communion de vie et d'amour avec elle, avec la Vierge Marie, les anges et tous les bienheureux, est appelé le ciel. Alléluia. Le ciel est la fin ultime, la fin dans le sens finalité, pas dans le sens, le terme. C'est la finalité profonde de ma vie, c'est Dieu. La finalité, c'est ce qui va justement, encore une fois, euh, ramasser, attirer, ordonner euh, tous mes désirs qui sont multiples, encore une fois. Le ciel est la fin ultime et la réalisation des aspirations les plus profondes de l'homme, l'état de bonheur suprême est définitif. Vivre au ciel, c'est être avec le Christ. Les élus vivent en lui, mais ils y gardent. Mieux, Ils y trouvent leur vraie identité, leur propre nom. Car la vie c'est être avec le Christ, là où est le Christ, là est la vie, là est le royaume. Cette question d'identité elle est très importante, elle est très actuelle et ce n'est pas le fruit du hasard qu'elle soit actuelle. Que y ait beaucoup de bruit par rapport à l'identité aujourd'hui, c'est un signe eschatologique, bien sûr. Parce que nous avons une identité, nous avons un nom. Quand Dieu nous crée, sa parole est créatrice. Elle fait ce qu'elle dit. Et donc, nous avons nous sommes une personne, nous ne sommes pas anonymes déjà. Nous avons un nom unique que Dieu seul connaît et qu'il nous faut découvrir et que, qui sera, au, au terme de notre vie, dévoilé, révélé. C'est l'Apocalypse qui en parle au chapitre 2, verset 17. Quand... L'ange de l'église de Pergame s'exprime. Il dit ceci. Il dit plusieurs choses. Mais il dit, celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît hormis celui qui le reçoit, le vainqueur. Le vainqueur, il n'y en a qu'un de vainqueur, c'est le Christ. Et j'ai vécu tellement, en défigurant mon nom, ce nom de bénédiction, ce nom unique, ce nom que Dieu prononce par sa parole, avec sagesse, avec amour, je me suis tellement appelé n'importe comment et j'ai appelé les autres n'importe comment que le Seigneur Jésus, vainqueur, est venu me restaurer dans ce nom que Dieu prononce. Jésus a reprononcé mon nom, que j'étais incapable de prononcer, parce que je pensais que j'étais nul, que j'étais damné, que j'étais n'importe quoi, n'importe qui, vous voyez Que j'étais pas ce que j'étais. Et cette question de l'identité, il faut laisser le soin à Dieu de prononcer ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est de l'être. Donc c'est Dieu, le Créateur, qui par encore une fois, sa parole créatrice, nous dit « Sois, je veux que tu sois, je veux que tu existes, je le veux et je le fais, et ce que tu es vient de Dieu. Alors découvrir son identité, impossible de découvrir son identité en dehors de Dieu. En dehors de l'adoration. En dehors de cette posture de la créature qui vient cueillir de la parole de Dieu la merveille que je suis. Car encore une fois, le péché nous a détournés. On n'entend plus le nom que Dieu prononce sur nous. Et comme on n'entend plus, on va chercher des noms partout. Et puis, alors, s'il y a des idéologies, des courants, ils disent des trucs sur moi. Tout ça, si ce n'est pas Dieu qui prononce mon nom, c'est juste faux. Point final. Ce n'est que des théories humaines. Mais quand Dieu prononce mon nom, il ne prononce pas une théorie. Il prononce par sa parole créatrice et toute puissante, expressive de sa volonté, encore une fois, de son amour. Alors là, c'est magnifique. Là, je peux me trouver. Là, je peux découvrir qui je suis. À l'intérieur d'un lien d'amour avec Dieu. C'est à l'intérieur de ce lien d'amour avec Dieu que je découvre la merveille que je suis, que je découvre que je suis fait par Dieu et pour Dieu et qui m'emmène vers Dieu Eh ben, c'est le Seigneur lui-même. Saint Paul il dit ça, on est, je crois que c'est dans Corinthiens, je ne sais plus, quelque part, magnifique. C'est par lui que nous sommes, c'est vers lui que nous allons. Et c'est par lui aussi que nous allons. Alors oui, frères et sœurs, les élus vivent en lui. Mieux, ils y gardent, ils y trouvent leur vraie identité, leur propre nom. Tu veux savoir qui tu es Adore. Mais adore le vrai Dieu. C'est-à-dire... Révélé depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ. Dans la Bible, lis la Bible et tu verras, tu y trouveras ton identité. Homme et femme, il les créa. À l'image et à la ressemblance de Dieu, il les créa. Ça a tellement été abîmé que le Seigneur Jésus vient tout restaurer pour que nous retrouvions dans le Christ ce que nous sommes. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous a ouvert le ciel. La vie des bienheureux consiste dans la possession en plénitude des fruits de la rédemption opérés par le Christ, qui associe à sa glorification céleste ceux qui ont cru en lui et qui sont demeurés fidèles à sa volonté. Le ciel est la communauté bienheureuse de tous ceux qui sont parfaitement incorporés à lui. Et oui, frères et sœurs, c'est une communion, le ciel, c'est une communauté, désolé pour ceux qui n'aiment pas la vie commune, <rire> mais il y a une vie commune, la koinonia, hein, cette communion qui est le, au fait le partage de la béatitude, car quand Dieu, ne veut, car quand Dieu est notre béatitude, quand le bienheureux est vie de la béatitude, eh bien c'est forcément une béatitude partagée. Ce n'est pas que Dieu et moi tout seul dans mon coin, non, ça, ça n'existe pas. Dieu seul suffit, il euh, faut bien comprendre ce que ça veut dire. Mais ce bonheur qu'est Dieu, qu'est la vie de Dieu en Dieu, c'est... Intrinsèque à la vie de Dieu qui est communion d'ailleurs, c'est une vie partagée. C'est un bonheur partagé. Le ciel, nous ne serons pas des euh, euh, stalactites, stalact vous voyez Non, nous serons des êtres de communion. C'est-à-dire partageant la béatitude, partageant Dieu, car Dieu se donne en partage. Nous aurons chacun de, chacun de nous, nous aurons 100% Dieu. Moi, j'aurai 100% Dieu. Vous, chacun, vous aurez 100% Dieu. Mais au lieu d'être chacun les uns à côté des autres, euh, d'une manière, euh, il est à moi, il est à moi, il est à moi, on se dira, mais c'est fou, c'est un tel bonheur que d'être en Dieu, tu ne trouves pas Ben oui, et puis on se sera partagé, ce sera, ça circulera. Tout ce que je suis en train de vous dire, on, on le voit, on vit déjà les prémices. Hein Dans l'Eucharistie, par exemple. Dans l'Eucharistie, quand je communie à Jésus-Eucharistie, je suis à 100%, j'ai 100% de Jésus pour moi, et mon frère aussi, mais c'est le même Jésus. Et puis c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est Jésus qui se donne en partage, 100% à chacun. Alors ça fait combien de pourcents Mais ça fait 100%, mais c'est 100% partagé, ça s'appelle la communion eucharistique. L'Église est une réalité communionnelle, c'est-à-dire où Dieu circule librement, il est 100%, Dieu est tout en tous, 100%. Ça, le, nous sommes faits pour ça, c'est notre finalité profonde. On voit bien que même, du coup, on comprend que quand le Seigneur nous crée, ça advienne dans un sein maternel, dans les entrailles maternelles. Avec un cordon ombilical, cette dépendance dont les orgueilleux veulent tout le temps s'en défaire. Mais nous sommes, nous venons en ce monde dans un sein maternel. Et nous entendons des voix, nous entendons les, le papa, la maman, les frères, les sœurs. Nous naissons dans une. Nous arrivons dans une famille. La famille humaine. Et puis, puis, il y a les copains à l'école. Voilà encore d'autres liens. Les camarades. Puis il y a les cousins, les cousines. Puis il y a les tontons, tantines, grand-père, grand-mère. Tout ça, tout ça, c'est le terreau d'apprentissage en vue du ciel où tout sera Partagé. Ce mystère de communion bienheureuse avec Dieu et avec tous ceux qui sont dans le Christ dépasse toute compréhension et toute représentation. L'Écriture nous en parle en images, vie, lumière, paix, festin de noces, vin du royaume, maison du Père, Jérusalem céleste, paradis. Ce que l'œil n'a pas vu, dit saint Paul, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ça va nous dépasser complètement. Ah, il faut être prêt. Il faut être prêt à être dépassé. Hein? Ah oui. C'est pour ça que mourir, c'est très important de bien mourir. Et ce n'est pas étonnant que parfois, certaines personnes qui sont agrippées, à cette terre, ils ont du mal à partir, parce que de fait, c'est un arrachement, c'est un détachement. Et pour ceux et celles qui sont très agrippés à leur vie ici-bas, à leur bien, hein, on verra, ce qui est un peu, peut être un frein, eh bien, ça peut être difficile. Il faut s'entraîner à partir, frères et sœurs, rappelez-vous, Genèse 12, Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté, et va vers le pays que je t'indiquerai. »« Mais il est où ce pays ?»« Mais ben, Je t'indiquerai. »« Mais quitte, va, pars. » Et dans l'évangile, c'est pareil. Jésus débarque et il appelle des disciples. « Venez à ma suite. » Et ils quittèrent le papa, Zébédé, et la petite entreprise familiale. Et ils allèrent vers Jésus. « Il faut tout le temps apprendre à quitter. » à se détacher. Pourquoi ces détachements Mais c'est pour apprendre le grand attachement. Tous les détachements de nos vies sont à regarder dans la lumière du grand attachement de notre vie. Comme je parlais du grand désir de notre cœur, eh bien, nous sommes faits pour être attachés. Nous ne sommes pas faits pour être détachés. <rire> nous sommes faits pour être attachés. Mais... Nous connaissons tous des, des petits, des moyens et des grands détachements. Il y a ceux qui déménagent de lieu, et puis bien sûr le grand détachement c'est le décès de quelqu'un, d'un proche. Ce sont les grands détachements, les plus douloureux. Mais il faut comprendre que tous nos détachements ici-bas, frères et sœurs, sont à regarder dans la lumière du grand attachement ce pourquoi nous sommes faits et ce que nous perdons d'une manière nous pouvons toujours les retrouver d'une autre manière c'est le mode qui change mais si nous nous aimons les uns les autres comme Dieu nous a aimés on ne se quitte jamais on ne se perd jamais peut-être que dans telle ou telle modalité oui là on se perd c'est-à-dire que voilà il n'y a plus de vie commune et puis il n'y a plus d'SMS, il n'y a plus de mails hebdomadaires, il n'y a plus de coups de fil. C'est sûr, c'est sûr, ça change. Mais tout ça, frères et sœurs, c'est pour nous apprendre où est notre enracinement profond, où est notre attachement profond, le roc de notre vie. D'où tu viens, où tu vas, pour qui tu vis Par qui tu vis En qui tu vis Voilà la grande question de notre vie. Quand on a ça, alors franchement, on peut tout traverser, tout vivre. C'est vraiment une, une, la lumière de notre vie. Jésus est la lumière. Dieu est lumière. Alors oui, frères et sœurs, à cause de sa transcendance, Dieu ne peut être vu tel qu'il est que lorsqu'il ouvre lui-même son mystère à la contemplation immédiate de l'homme et qu'il lui en donne la capacité. Cette contemplation de Dieu dans sa gloire céleste est appelée par l'Église la vision béatifique. Citation de Saint, de Saint Cyprien « Quelle ne sera pas ta gloire et ton bonheur Être admis à voir Dieu, avoir l'honneur de participer aux joies du salut et de la lumière éternelle, dans la compagnie du Christ, le Seigneur ton Dieu. Jouir au royaume des cieux, dans la compagnie des justes et des amis de Dieu, des joies de l'immortalité acquise. Oui. On sera un peu loin des apéros. <rire> Mais les apéros, ça dit quelque chose aussi. Hein? Ça dit quoi ben, Ça dit que nous sommes faits pour... La fête, nous sommes faits pour l'amitié, nous sommes faits pour le partage, nous sommes faits pour le bonheur. Alors là, ce sera le festin. C'est un mot qu'on emploie. Le festin des noces. Dieu lui-même se sert de toutes les réalités terrestres que nous vivons pour nous dire, avec à travers des images, le ciel, si vous saviez à quel point c'est la fête. On ne s'ennuie jamais, contrairement à la vie d'ici-bas. Bon, un dernier petit paragraphe, 1029. Dans la gloire du ciel, les bienheureux continuent d'accomplir avec joie la volonté de Dieu. » Ah oui, ils ne s'arrêtent pas. La vie ne s'arrête pas. hein ah non. La volonté de Dieu par rapport aux autres hommes et à la création tout entière. Déjà, ils règnent avec le Christ, avec lui ils régneront pour les siècles des siècles. Ça bouge, ça vit, ça bouillonne. On ne fait pas la sieste sur un canapé en regardant la télé sirotant un Malibu avec un cigare au ciel. Bah ben non, <rire> je lisais que à Fatima lors de je sais pas la quatrième apparition à Fatima, il y a des gens qui avaient donné aux voyants, euh, euh, je sais pas une fleur ou et puis une bouteille de quelque chose <rire> et la Vierge Marie répond non non ça ça c'est pas comme ça là-haut <rire> c'est pas comme ça <rire> voilà c'est gentil mais ça ne correspond pas hein bon alors il faut apprendre à se décorrespondre voilà on est tellement dans des recherches de correspondance avec la vie du monde que ça va nous faire un choc, frères et sœurs, on n'est pas habitué à se décorrespondre pour essayer de correspondre à la vie du ciel. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine catéchèse. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs, c'était la catéchèse du Père Matthieu, le thème en était le ciel. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.